0: Hello， 大家好啊！我是史莱哲林的三年级学生 Charlie 欢迎你们来到霍格沃兹史莱哲林的交易厅。大家这周过得都还好吗？嘿，我过得是还不错哦。我在黑魔法防御术考试拿到了一个非常非常不错的成绩呢。但是我的魔药学就考的一塌糊涂，看来我还需要多恶补一些关于魔药学相关的知识。啊？什么？啊？你说黑魔法防御学跟魔药学是什么？啊，这个东西你继续听故事，你就更了解喽、哦。那么这边我想跟大家小小的介绍一下，在未来的集数中啊，我会在故事的最后介绍一下魔法世界相关的事物，比如人物啊、事件啊、事物等等的，让大家都可以一点一点的更了解这个世界哦。好，那大家都找到舒服的地方坐好了吗？那我废话不多说，我们继续说故事喽。一驶入四号的私人车道，他第一眼看到的就是一件不能让他心情好转的事啊、哦！那只早上瞥见的虎斑猫，它现在坐在他家的庭院围墙上。他百分之百的确定这是同一只猫，它眼睛周围的斑纹跟早上的那只根本一模一样。咻！德斯利先生大声的喝道，那猫却一动也不动，只是抬起头来狠狠瞪了他一眼。这难道是一只猫正常应有的反应吗？德斯利先生不解的想着。他先努力的让自己镇定了下来，再踏进家门，他仍然依照原先的主意，决定不要跟他的太太提起任何事。德斯利太太度过了美好正常的一天，她在晚餐时巨细密的。报告隔壁邻居家的母女问题，以及达利又如何学会了另一句话“绝不”。德斯利先生努力的让自己表现的正常，把达利哄上床之后，他走进客厅，正好听到当天晚间新闻的最后一节报道。最后，来自全国各地赏鸟人的报告显示，我国的猫头鹰今天表现出极端异常的行为。猫头鹰一般都在夜间狩猎，白天通常完全不见踪影。然而，从今晨日出开始，目前已有数百位目击者的报告，看到猫头鹰在各处飞来飞去。专家也无法解释猫头鹰为何会突然改变它们的睡眠习惯。说到这里，报道员让自己露齿而笑，这实在是太神秘了。现在把镜头转交给吉姆·麦高芬。听听气象报告，今天晚上还会再下猫头鹰雨吗，吉姆？好的，泰达。气象报道员说：“这我并不清楚。不过今天行为异常的不只是猫头鹰而已、啊，来自肯特郡、约克夏郡都曾来电表示，今天并未如我昨日所预报的下雨，反而是下了许多的流星。也许是大家提早开始庆祝烽火夜。”哎，这应该是下礼拜的事吧？啊，朋友们，不过我可以保证，今晚一定会下雨。德斯里先生吓得呆坐在他的扶手椅上。全英国都在下流星雨，猫头鹰在大白天跑出来乱飞，街上到处都是那些穿着斗篷的怪人，还还还有一种俄语，一种关于波特家的俄语。德斯里太太端着两杯茶走进客厅。情况不妙，他必须把事情告诉他。他紧张地清清喉咙、嗯。呃，佩妮，亲爱的，你最近应该没有听到你妹妹的什么消息吧？正如他意料之中的，德斯利太太显得又惊又怒。毕竟，平常他们只是假装他没有妹妹。没有。他尖刻地说：“干嘛？”哦、呃，刚刚看到一些奇怪的新闻。德斯利先生嘟囔着：“猫猫头鹰流星雨，我今天还在城里看到很多奇怪的人。”那又怎样？德斯利太太厉声吼道：“嗯，我我我我只是在想，呃也，也许这跟你知道，呃，这跟他们那群人有些关系。”德斯利太太喝着他的热茶。德斯里先生在心里盘算，自己有没有勇气把他听到的波特这个名字的事情告诉他？哦，最后还是不敢。他反而故作轻松地开口说：“他们的儿子，呃，现在年纪也该跟达利差不多了吧？大概吧。”德斯里太太板着脸答：“他叫什么名字来着？呃，霍华，对不对？”叫哈利真难听，俗气死了。至少我是这么认为。我哦,哦，没错。德斯里先生说，他的心猛的往下沉。是的，我也这么认为。他就此不再提这件事啊。随后，他俩就上楼睡觉了。德斯利太太在浴室梳洗的时候，德斯利先生蹑手蹑脚溜到了卧室窗口，仔细打量前院。那只猫还坐在原地，他凝神望着水蜡树街，仿佛在等待着什么。是他自己在胡思乱想吗？难道这一切都跟波特家完全无关？如果这是……如果这真的牵涉到那一对……哎。他想，他是绝对受不了的。德斯利夫妇上床睡觉，德斯利太太很快进入梦乡，但德斯利先生却睁大眼躺在床上，思索着各种可能的情况。他在入睡前想到了一个令他稍微安慰的念头：就算这真的跟波特家有关，他们也没有理由来干扰他和他的太太。波特家心里很清楚，他很佩你。对他们那种人是何观感、啊？就算接下来会发生什么怪事，他也完全看不出他和佩尼有会卷入其中的可能呢。打了个哈欠，再翻了个身，不可能会影响到他们的。他真的是大错特错。德斯里先生或许已经辗转反侧之间渐渐入睡，外面墙头上的那只猫却不显一丝睡意啊、哦。它就像雕像般的端坐不动，眼睛眨也不眨的凝视着水蜡树街远处的转角。当邻居的一辆车砰的一声关上车门，或是两只猫头鹰在天空呼啸而过时，他、嗯、也不曾稍稍受到惊动啊。事实上，直到将近午夜的时候，这只猫才开始挪动身体。一名男子出现在猫持续看着的街角。他的出现如此安静而突然，让人觉得他仿佛是直接从地面上冒了出来的。猫的尾巴微微抽动，眼睛也眯了起来。水拉书街上从来没有见过像他这样子的男人，他又高又瘦，而且非常的老，只是从他的银白闪亮、长得足以塞进腰带的头发和胡须来判断的。他穿着长袍。罩一件拖到地的紫色斗篷，脚上踏着一双环扣的高跟鞋，淡蓝色的眼睛十分明亮，在半月形的眼睛后面闪烁发光。他的鼻子长而扭曲，看起来就好像是鼻梁至少断过两次似的。这个人的名字叫做阿布斯·邓布利多。阿布斯。邓布利多似乎并不明白自己正踏入一条从他的名字到他的靴子全都不受欢迎的街道。他忙着伸手在斗篷里面摸索，寻找某样东西，但似乎又觉得有人在监视他、哦。他忽然抬起头，望着那只猫。它仍然坐在对接的墙上，凝视着他。由于某种原因，这只是猫的样子似乎令他觉得非常有趣。他格格轻声并喃喃自语：“我早该猜到。”他在衣服内一带找到了一个他要的东西，看起来像是一个银色打火机。他将它轻轻弹开，高高举起，按了一下，离他最近的一盏街灯“啪”的一声迅速熄灭。他又按了一下，下一盏灯开始明灭不定的闪烁，随即变成一片漆黑。哦，他总共按了十二次的熄灯器，直到整条街上的光源只剩下远方两个针尖大的光点，也就是那只猫的眼睛。如果现在有人望着窗外的景象，就算是眼睛特别好的德斯里太太，也没办法看清发生在他家门口前的任何事情啊。邓布利多把熄灯器扔进斗篷的内袋，开始沿着街道走向四号。到达之后，他在那只猫旁边的墙上坐了下来，并不看他。过了一会儿，他突然开口对他说。真高兴能在这儿见到你，麦教授。他转过头，对着虎斑猫微笑，但猫已经不见了。此刻迎接他笑脸的是一个看起来相当严肃的女人，脸上戴着一副形状跟猫眼睛周围斑纹一模一样的方框眼镜，她同样也穿着斗篷，颜色则是翡翠绿。他的黑发扎成了一个严肃的发髻，神情显得非常的慌乱。您是怎么知道是我的？他问。我亲爱的麦教授，我从来没有看过那只猫的姿势会那么的僵硬。要是你在砖墙上坐了一整天的话，也会变得那么僵硬。麦教授说：“一整天。”那你怎么有时间参加庆祝呢？我这一路上至少经过了十二场狂欢会呢。麦教授不悦的嗤了一声。啊、哦，是啊，所有人都在庆祝，啊，这也就罢了。他急躁地说：“你以为他们应该会小心一点？结果不是，甚至连那些麻瓜都注意到有某些事情不太对劲，而且……”还登上了他们的新闻节目。他转过头，望着德斯的一家漆黑的客厅窗户。我全都听到了，成群结队的猫头鹰、流星啊，他们倒也不算太笨。肯特郡下了场流星雨，我敢说啊，那一定是迪达勒斯·迪哥搞的鬼。他这个人向来就是少根筋，你不能怪他们。邓布利多温和地说：“这十一年来，好不容易才有这么一件值得庆祝的事这我知道，麦教授愤愤地说：“可是这也没道理让我们丧失理智嘛，大家实在是太不小心了，大白天就跑到街上去，甚至没换上麻瓜的衣服就站在那里互相交换秘密情报。”他歪头瞄了邓布利多一眼，像是希望他会向他说些什么。但他没有开口，于是他继续说了下去。在那个人终于消失的好日子里，要是让麻瓜发现到我们的存在，那可就太精彩了。我想说的是，真的走了吧，邓布利多。好像真的是这样邓布利多说：“我们实在应该对此心存感激。”你要不要吃一个柠檬雪宝？一个啥？一个柠檬雪堡啊，这是一种我非常喜欢的麻瓜甜品呢。不用了，谢谢。黑教授冷淡的回答，似乎认为目前并不是只有柠檬雪堡的恰当时机。就像我刚才说的，就算那个人已经走了，我亲爱的教授，像你这样名利的一个人。当然可以直呼他的名字吧，这些那个人之类的无聊话，这十一年来我一直试着说服大家去直呼他的名字——伏地魔。麦教授瑟缩了一下，邓布利多正忙着掰开两个粘在一起的柠檬雪宝，并未注意到他的反应。如果我们老是叫他那个人，事情会变得越来越混乱。我就看不出直呼佛地摩的名字有什么好怕的。我知道您不怕。麦教授用半带恼羞的语气，而另一半则是崇拜的语气说：“可是您不一样啊，大家都知道，你是那个……哦，好吧，佛地摩。”唯一害怕的人呢、啊？你太太举我了，邓布利多平静的表示。伏地魔拥有我永远也无法获得的力量，那只是因为你这个人太好吧，太高尚，不屑去使用那种力量啊。还好这里黑的很。甚至在庞瑞夫人称赞我的新耳罩的时候，我的脸也没红得那么厉害过。麦教授狠狠地瞪了邓布利多一眼，说：“猫头鹰跟这附近流出的妖烟没什么关系。你知道大家在说些什么吗？就是它是怎么消失的？最后制止它的究竟是什么嘞？”麦教授似乎已经谈到了他最急着想要讨论的一个话题哦，那也是他甘愿在冷硬砖墙上等候一整天的真正原因，因为不论是作为一只猫或是一个女人，他都从来没有像现在用这么锐利的目光注视过邓布利多。事情很明显，不管大家。说了什么？除非从邓布利多口中得到证实，他才相信那是真的。然而，邓布利多却喜滋滋地挑了另一个柠檬雪包，并没有开口回答。他们说的是，他继续追问。昨天晚上，伏地魔出现在高追克洞，他是去找波特夫妇。谣传莉莉和詹姆已经。已经说他们死了。邓布利多垂下头，麦教授倒抽了一口气。啊，莉莉啊，詹姆，我真不敢相信，我不要相信。哦，哦，阿不斯。邓布利多伸出手，拍拍他的肩膀。我知道，我知道。他沉重的表示。麦教授用颤抖的声音继续说。还还不只是这些，他们说他本来还要杀死波特夫妇的儿子哈利，可是没有成功，他没办法杀死那个小男孩，没有人知道是为什么或是怎么回事。他们说，在他没办法杀死哈利波特的那一刻，他的法力就消失了。那到底是？那就是他离开的原因。邓布利多神情阴郁的点点头。这是，这是真的？麦教授迟疑的问道：“他造了这么多孽，杀了这么多的人，竟然没办法杀死一个小男孩，这，这实在是太惊奇了。我们花了那么多的力气去阻止他，可是哈利波特究竟是怎么逃过一死的？”这是只能猜测，邓布利多说：“也许永远都不会知道答案。”麦教授掏出一条蕾丝手帕，朝镜片下面的眼角轻轻按了几下。邓布利多用力吸吸鼻子，从口袋中取出了一只金表，凝神观看。这是一只非常怪异的表，上面有十二根指针，却看不到数字。此外，还有几枚小行星绕着边缘打转。邓布利多必然从中看出了一些道理，因为。他将表放回口袋后说：“海哥迟到了。”哦，顺便问你一声，我会到这儿来，应该是他告诉你的吧？是的，麦教授说。不过，我想你大概不会告诉我，既然有这么多地方可去，你为什么偏偏要到这儿来呢？我到这儿来是为了把哈利交给他的阿姨跟姨丈。现在他们是他唯一的亲人。你该不会是指，你不可能是只住在这儿的人吧？麦教授喊着，跳起来指着四号的房子。等不利多，你不能这么做！我在这里观察了他们一整天，你再也找不到这么不像我们的两个人了。而且，他们还有一个这样的儿子。我亲眼看到他把他妈妈一路踢到街上，大哭大闹的吵着要吃甜点。你居然要哈利波特到这儿来住？这是对他最好的地方。”邓布利多坚定地说，“等到他年纪够大的时候，他的阿姨和姨丈就可以把这一切对他解释清楚。我写了一封信给他们，一封信。”麦教授虚弱地喃喃重复，颓然坐回墙上。说真的，邓布利多，你以为你可以用一封信就把这一切全都解释清楚吗？这些人永远不会了解他的。他会变得非常非常有名，一个传奇人物。我甚至不会惊讶，今天将被叫做哈利波特日。或许许多多的书籍。都会记载着关于哈利的事迹。我们世界中的每一个孩子，都将会知道他的名字。完全正确，邓布利多说，他半月形的镜片上方的眼神显得非常严肃。这足以使任何孩子都乐昏了头。在他还不会走路、讲话前，就这么出名。何况还是某些他根本就不记得的事情，你难道看不出，让他在远离这一切的地方好好长大，等他可以接受的时候再告诉他，这样不是更好吗？麦教授张大嘴巴，想法完全改观，他吞了一口口水，然后说：“是，是。”您说的对，这这是当然的。可是要用什么方法把孩子送到这来呢？邓布利多，他突然瞄了他的斗篷一眼，仿佛他把哈利藏在衣服里面似的。海格会把他带到这里。你觉得这样是明智之举吗？把这么重要的事情交给海格去办？我可以把我自己的性命交到海格手中。邓布利多说：“我我并不是说他的心地不好。”曼萧说不情愿的表示：“但是你别忘了，他这个人粗心的很，他总是……那是什么声音、啊？一阵低沉的轰隆声打破周遭的寂静，声音变得越来越大。他们四处张望，查看街道上是否有车灯出现。”声音增强成可怕的咆哮，两个人抬起头来望着天空。一辆巨大的摩托车从天而降，停在他们前方的街道上。这辆摩托车虽然十分的巨大，但却比不上跨坐在上面的男人。他的身高几乎是一般人的两倍，那宽度至少大上五倍。他看起来高大的不合理，而且粗野不逊。长而纠结的浓密黑发和胡须掩盖了他大部分的面庞。他的手掌就跟乐色桶盖一样大，穿着皮靴的双脚看起来简直就像两只小海豚。在他粗壮、肌肉凸起的手臂中，抱着一卷毛毯。海格，邓布利多说，像是终于松了一口气：“你总算到了。”这辆摩托车是哪儿来的？借来的，邓布利多教授先先生。巨人一面说一面小心翼翼地走下摩托车。是小天狼星布莱克借给我的，我找到他了，先生。没碰到什么问题吧？没有，先生。我房子几乎全毁了，不过我赶在麻瓜聚集过来的时候把他给抱了出来。他在我们飞过布里斯托的时候睡着了。邓布利多和麦教授俯身望着那卷毛毯，毯子里裹着一个熟睡的小男孩，在他额前那撮黑玉般的头发下，有着一个形状奇特的伤口，看起来就像是一道闪电。那就是，麦教授低声地说道：“是的。”邓布利多说：“这道疤会一辈子跟着他。”你难道不能想点办法吗，邓布利多？就算我有办法，我也不会去做。这疤痕将来很可能会派上用场。我左边的膝盖上就有一个疤，看起来就是一幅完美的伦敦地下世界地图。好了，把它交给我吧，海格。我们最好尽快把事情办好。邓布利多把哈利抱在怀里，走向德斯里的房子。我可以，我可以先跟他说声再见吗，先生？海格问道。他巨大蓬松的头颅凑到哈利上方，给了婴儿一个胡渣渣的人发一样的热吻。然后海格突然发出了一声像是负伤野狗的嚎叫。嘘，麦教授发出了嘘声说。你这样会把麻瓜给吵醒。对，对，对不起啊。海哥抽抽噎噎地说，掏出一条沾满污痕大手帕，把整个脸埋到里面。我真的是忍不住了。莉莉和詹姆死了，可怜的小哈利又要去跟麻瓜住在一起。是啊，是啊，这真的让人很难过。可是你必须控制一下，要不然我们就会被发现了。麦教授低声说，小心的拍拍海格的手臂。此时，邓布利多已经跨过低矮的庭院围墙，来到了大门前。他温柔的将哈利放置在台阶上，从斗篷里面取出一封信，塞进哈利的襁褓，再回到其他两人身边。整整有一分钟的时间，他们三个人只是站在远处，默默望着那卷毛毯。海格的肩膀不停抖动，麦教授用力眨眼，而邓布利多眼中的闪亮光芒似乎也暗淡了。好了，邓布利多最后终于开口说道：“就这样吧，我们没必要再待在这里我们还是去参加庆祝会吧。”是啊，海格的声音变得十分低沉含糊。我最好还是赶快把这车弄走。晚安，麦教授，邓布利多教授。海格举起夹克袖口，擦了擦眼泪，转身跨上摩托车，踩动引擎，车子轰隆隆的飞了起来，消失在远处的夜空。希望很快就可以见到你，麦教授。邓布利多对他点点头，麦教授用擤鼻涕代替回答。邓布利多转身踏上街道，他在转角处停下脚步，取出银色的街灯器，他按了一下，十二个光球迅速飞回他们的街灯，水蜡树街立刻散发出橘红色的光辉。他可以清楚的看到，有一头虎斑猫正轻巧的绕过了另一端的街角。也可以看到躺在四号阶梯上的襁褓。祝你好运，哈利。他低喃着，急转身，咻的一声，挥动斗篷，就此消失不见。一阵微风将水蜡树街雅致的矮树篱吹得婆娑舞动。街道洁净整洁地躺在墨黑的天空下。看起来完全不像是会发生任何惊人时机的地方。哈利波特在襁褓中翻滚，依然不曾醒来。一只小手紧贴在信封旁边，他继续沉睡，完全不知道他是多么特殊，不知道他的名气有多大，不知道他将会在几个钟头之后被德斯利太太开门放牛奶瓶时的尖声怪叫吵醒。也不知道往后几个星期，他会在达利表哥的戳、挤、掐、摇中度过。他更无法知道，就在这个时刻，全国各地所有参与秘密宴会的人都在高举着酒杯，用一种刻意压低的声音说：“敬哈利波特，那个活下来的男孩。”好啦，今天的故事我就先讲到这里。那我们今天要来介绍的魔法书是什么嘞？是什么呢？那就是吸灯器。刚刚在故事中，邓布利多拿来把灯源吸走的那个东西，就叫吸灯器。它的外表看上去就是一个银质的打火机，只要轻轻的一弹，就能把一个地方的所有光源都吸走，然后再重新点亮哦。是一个，诶，对。听起来是真的蛮方便的一个东西啦。那至于这个习灯器的呃一个历史，其实没有人知道它是谁做的，或者是它当时是怎么出现的。但是按照卢夫昆爵的说法，这个装置肯定是邓布利多自己设计的。那这个东西一直以来也都是由阿布斯·邓布利多在使用哦。未来这个东西会转由其他人使用，那这个就是后面的故事，大家继续期待吧。好嘞，那今天差不多就介绍到这边，因为啊，我可能需要赶快去图书馆好好复习一下我的魔药学了。天晓的魔药最后的颜色怎么样才算完美，真的是伤脑筋哎。我看我还是现在就赶快去图书馆吧，多复习一下魔药学吧。那我们下次见喽，拜拜。